0: Die Episode 25. Heute geht es weiter mit meinem Interview mit Rainer Krumm zur Problemlösung in unterschiedlichen Unternehmenskulturen mit 9 Levels. Sie sind ein Problemlöser? Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. In der letzten Podcast-Episode, das war die Episode 24, habe ich mich mit Rainer Krumm über das Modell der Nine levels unterhalten und wie sich damit Unternehmenskulturen beschreiben lassen. Im zweiten Teil unseres Gesprächs nähern wir uns nun dem zentralen Thema dieses Podcasts. Es geht um die Frage, wer in unterschiedlichen Unternehmenskulturen für das Lösen von Problemen zuständig ist und wie Problemlösung in verschiedenen Kulturen funktioniert. Hier also der zweite Teil meines Gesprächs mit Rainer Krumm. Rainer, du hast es schon angesprochen, das Thema ist Problemlösen. Und du hast auch schon gesagt, auf unterschiedlichen Leveln sind unterschiedliche Menschen zuständig für Probleme dürfen oder müssen sich um Probleme kümmern. Und es gibt auch unterschiedliche akzeptierte Methoden. Wie ja. sieht es denn in den verschiedenen, oder vielleicht fangen wir anders an, was sind denn die wichtigsten Kulturen oder Levels, die wir in unseren Unternehmen finden, auf die wir besonders schauen sollten, von diesen neuen? Ähm, da gibt es ein
1: paar klare äh, Bereiche, die wir sehr vorherrschend erleben. Ganz wichtig ist aber grundsätzlich ist jede Organisation, auch, als auch jeder Mensch, ist in ist eine Mischung aus verschiedenen Levels. Also mhm. Man spricht natürlich immer gerne so in der blaue, der orange. Ne? Aber jeder von uns ist auch in verschiedenen Kontexten ein, äh, eine unterschiedliche Zusammensetzung aus verschiedenen Levels. Also zum Beispiel in meiner Rolle als Managementberater bin ich anders äh, von den Werten aufgestellt, als ich manchmal ähm, als in meiner Rolle als Vater von einer neunjährigen Tochter und einem zehnjährigen Sohn äh, bin, wo ich viel blauer mhm. sein muss, als es mir manchmal lieb ist. Ach, das ist klar. Ähm, was aber natürlich einfach der, der vom Kontext her bedarf. Mhm. Mhm. Äh, Nochmal zurückkommen auf deine Frage, welche sind so die Hauptlevels? Also was wir sehr häufig erleben, sobald noch die Familie mit ähm, im Spiel ist in der Organisation, also gerade Familienunternehmen, und da haben wir ja im deutschsprachigen Bereich extrem viele, mhm. ähm, spielt Purpur durchaus noch eine sehr, sehr große Rolle, ähm, wo quasi die, die Familie, ähm, die Gründer, der Gründernamen ähm, auch noch eine große Rolle spielt. Die großen Organisationen, also gerade dieses Thema da erleben wir im Moment eine große Bewegung von Blau Richtung Orange. Mhm. Da tut sich schon etliches. Auch es gibt schon viel Grün in den Organisationen drin, wenn eben wirklich viel mehr äh, gemeinsam erarbeitet wird, gemeinsam diskutiert wird, Probleme gemeinsam diskutiert werden. Aber viele, viele Organisationen, auch gerade wenn sie vielleicht ehemalige Staatsbetriebe sind, ähm, erleben wir nach wie vor extrem in Blau.
0: Mhm. Mhm. Wahrscheinlich Blau mit dem Versuch, sich ein orangenes Mäntelchen zu geben, Genau. wäre meine ja. Unterstellung. Ja. Okay, dann fangen wir vielleicht bei Purpur an. Wer ist bei Purpur, also auf der zweiten Ebene, wo es sehr patriarchalisch, sehr hierarchisch oder sehr, nein, sehr normengetrieben abgeht, mhm. ähm, sehr äh, archaische Werte, Stammesdenken, wer ist fürs das Problem lösen zuständig und welche Methoden sind erlaubt?
1: Also vom Grunde her ist hier der Chef zuständig. Mhm. Mal ganz, ganz, ganz platt formuliert. Der Chef oder im Zweifelsfall die Chefin. Ähm, und ähm, im Zweifelsfall die Familie, die auch noch dahinter steckt. Okay. Wir erleben das häufig in so richtig innovativen kleinen Organisationen. Das ist halt der Gründer. Der hat die coolen Ideen. Ähm, seine Mannschaft unterstützt ihn nach bestem Wissen und Gewissen. Aber die richtig guten Ideen, die großen Innovationen kommen klassischerweise vom Chef, weil das mhm. auch so der Kopf der Organisation ist und die kommen oft in so Wachstumsschmerzen, wenn der Chef sich mehr um die Firma kümmern müsste, mhm. als um die technischen Probleme. Ja, ja. Ähm, also da merkt man häufig, dann, dann gibt es Qualitätsprobleme oder ähm, die, die Verkaufszahlen stimmen nicht, weil der Chef sich eigentlich mehr um die Probleme tüftelt. Mhm. Ähm, die Organisationen bräuchten oft einen externen Geschäftsführer, der quasi sich um die, um die Firma kümmert, während der Chef eigentlich noch weiterhin die Probleme löst.
0: Mhm. Und bei den Methoden, aber das ist jetzt meine Unterstellung, nehme ich mal an, über Methoden wird da gar nicht gesprochen, und der löst die so, wie er sie glaubt lösen zu können, oder?
1: Genau, also das, das, äh, da hat er vielleicht beim Fahrradfahren eine gute Idee oder beim Duschen oder der schließt dich halt die nächsten fünf Jahre in die Werkstatt ein und äh, irgendwann kommt ganz tolle, die tolle Idee raus. Mhm. Ähm, das sind auch oft Personen, wenn man die befragt, ähm, wie kommen sie denn auf Ideen, die können das oft selber gar nicht sagen. Mhm. Und ähm, ich erlebe das in gerade so äh, einem Unternehmen, wenn es da noch andere pfiffige Leute gibt und die es verstehen, mit dem Chef gemeinsam diese Idee rauszuentwickeln, mhm. dann kann es auch erfolgreich sein. Aber sie brauchen die Einbindung des Chefs. Und manchmal, und das ist, führt dann oft zu Frust, ähm, kann es halt auch sein, dass am Ende des Tages der Chef wieder gut dasteht mit seiner Idee. Ja. Und der Mitarbeiter kommt dann eher so ins Schmollen und denkt sich, ja, sorry, aber eigentlich war die Grundidee von mir.
0: Mhm. Mhm. Gut, schauen wir weiter. Zur roten Organisation haben wir gesagt, das sind die Pioniere, die in neue Märkte gehen, die sehr pushy sind, mhm. die Regeln nicht so gerne mögen, ja. und wenn dann ignorieren sie sie. Wie gehen die mit Problemen um?
1: die gehen sehr impulsiv und ad hoc mit Problemlösungstechniken um. Das heißt, die sehen ein Problem und versuchen es einfach zu lösen. Mhm. Egal, ob es Vorschriften dazu gibt, egal, ob es Abläufe, Prozesse, was auch immer dazu gibt. Im Zweifelsfall probiere ich es schlichtweg mal aus.
2: Mhm. Im
1: Zweifelsfall baue ich einen Prototyp, den vielleicht auch keiner mitkriegt mhm. und setze einfach den Rest der Mannschaft vor vollendete Tatsachen.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: vom Führungsprinzip her muss ich als Führungskraft im Zweifelsfall immer wieder auch zeigen, dass ich es besser kann als mein Mitarbeiter. Der Mitarbeiter weiß aber im Zweifelsfall auch, wenn ich mal Chef werden will, muss ich putschen. Das heißt, okay. ich muss zeigen, dass ich es besser kann. Da werde ich im Zweifelsfall nicht mit meinem Chef die, die, die Idee teilen, sondern ich werde die so weit voranbringen und die so weit auch schon im Markt fast mal ausprobieren, ohne dass der Chef weiß, um dann quasi macht doch vollendeten Tatsachen zu sagen: guck mal Leute, ich habe schon fünf Kunden gewonnen oder ich habe schon fünfmal das Ding verkauft, ohne dass wir es überhaupt haben.
0: Mhm. Und äh, bringt sich damit in die Position, irgendwann das Ruder zu übernehmen, zu putschen, wie du sagst. Genau,
1: genau. Ja. Also das positive Rot kommt oft so ein bisschen schlecht weg. Wichtig ist, das Tolle an Rot ist, die, die machen sich halt keinen Kopf drum, die ziehen es einfach durch. Mhm. Das ist das Grandiose an Rot.
0: Mhm. Ich verstehe schon. Gleichzeitig haben die gegenüber moderner Führung Vorbehalte, hätte ich verstanden, weil, dass der, dass die Führungskraft führt und nicht recht viel sonst, das ist bei Rot äh, nicht akzeptiert. Genau, ja, absolut. Okay, kommen wir zu Blau, kommen wir zu den Regeln, kommen wir zu den großen Organisationen, die sehr stark von ihren Compliance-Vorschriften, internet Kontrollsystem gesteuert werden, wie löst man dort Probleme? Wer darf da?
1: Also klassischerweise sind die Führungskräfte für die Problemlösung zuständig. Mhm. Dort ist alles geregelt, dass die auch für die Ideen, für die Strategien, für die Visionen zuständig sind. Die Mitarbeiter sollen es dann quasi klassisch brav und ordentlich umsetzen. Durch das, dass aber viele blaue Organisationen festgestellt haben, ja, vielleicht gibt es ja durchaus ein paar Mitarbeiter, die echt auch piffige Ideen haben, mhm. wurden dann so, aber auch da wieder hochstrukturierte Prozesse aufgesetzt. Aus dem japanischen kennen wir ja diesen Prozess, äh, der sich da nennt Kaizen, mhm. Der sehr stark ähm, in diesem Fluss ist. Ähm, was machen die deutschsprachigen Organisationen? Die machen ein KVP draus, ja. einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ähm, das ist eigentlich vom Begriff her schon dunkelblau. Ähm, da gibt es dann einen klaren Prozess, da gibt es ein Vorschlagswesen, da gibt es ein Formular, ähm, da muss ich das alles ausfüllen, da gibt es dann ein Gremium, die führt die, die Stimmen da ab, die untersuchen die Methode. Dann gibt es noch vielleicht so sogenannte ähm, Prozessschritte, ähm, wo dann die Idee. In wieder neu überlegt wird, äh, ob das auch funktioniert, bevor das nächste Budget äh, zutage kommt. Also ein unheimlich strukturierter Prozess, der manche Ideen natürlich auch schon im Keim erstickt. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch es zulässt, dass äh, Ideen auch wirklich vorgetragen werden können. Mhm. Also ich kenne Firmen, die machen diesen Vorschlagsprozess ähm, äh, bewusst anonym. Weil ja. sie eben sagen, es kann halt sein, dass der Pförtner oder der Mitarbeiter hinten links in der Produktionshalle ähm, eine wahnsinnig geniale Idee hat, aber dass manche blaue Führungskräfte schon beim Namen gesehen haben, ach was, das ist doch der Pförtner, der kann keine gute Idee zum Produktionsprozess haben. Mhm. Ähm, und dann Ideen quasi schon, bevor sie überhaupt gelesen wurden, schon tot waren. Okay. Da will man quasi versuchen, über diese Anonymität das Blau ein Stückchen auszuhebeln.
0: Mhm. Gleichzeitig heißt es, in solchen Organisationen brauchen Ideen, Glück und wahrscheinlich auch ein gewisses Durchhaltevermögen, sonst äh, ja, sonst äh, geht denen die Luft aus, bevor sie sichtbar werden oder in die Umsetzung kommen.
1: Genau, also ich, ich hatte jetzt neulich bei einem Unternehmen das, das sensationelle Beispiel, ähm, da ging es auch darum, wir müssen flexibler, wir müssen innovativer werden und ein Mitarbeiter hat eine ganz, ganz lapidare Frage gestellt, die aber das genau den Nagel aus dem Kopf getroffen hat. Und zwar fragte der, auf welches Arbeitszeitkonto darf ich denn die Entwicklung neuer Ideen buchen? Ja, Sehr also schön der Mitarbeiter, der der hat mit Sicherheit immer wieder tolle Ideen, kommt aber immer wieder an die ganz einfache Fragestellung, ähm, wenn ich eine Idee weiterentwickeln will, dann kostet mich das ja Zeit. Mhm. Und ich muss jede, ich bin quasi blau gegängelt, dass ich jede Sekunde quasi verbuchen muss, auf welche ähm, äh, Arbeitszeitkonten wird das gemacht, aber mhm. es gibt quasi kein Arbeitszeitkonto ähm, in der Entwicklung neuer Ideen.
0: Ja, ja. Und
1: was, was die Firma dann lustigerweise gemacht hat, die hat genau so eine Kostenstelle eröffnet.
0: Ich habe sowas auch schon gesehen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Es äh, sagt aber einiges über die Organisation, aus der Meinung bin ich auch, ja. ja. Absolut, ja. ja. Wie sieht denn bei der Weiterentwicklung oder beim nächsten Schritt, Weiterentwickeln hört sich danach an, als wäre es besser, wie sieht denn bei Orangenorganisationen aus. Wie lösen die Probleme?
1: Ja, in Orangenunternehmen wird auch wieder viel mehr auf die, die Entscheidungsfindung der Mitarbeiter ähm, äh, Wert gelegt. Ähm, das heißt, aber ich gebe meinen Mitarbeitern auch viel mehr Informationen, viel mehr Transparenz, viel mehr Freiheit, indem ich sie nicht über Aufgaben steuere, sondern über Ziele. Mhm. Und im Zweifelsfall sind dann auch ähm, zum Beispiel Prämienmodelle. Ähm, beigefügt. Also ich kenne Organisationen, die ähm, schütten dann ein, bei zum Beispiel bei Kostensparideen ähm, einen prozentualen Anteil der Einsparungen quasi an den Mitarbeiter mhm. aus, der die Idee eingereicht hat. Ähm, das wäre zum Beispiel eine typische orangene Geschichte oder dass man ähm, das immer wieder auch in Prozessen verankert, dass man Ideen neu entwickelt, dass man sogenannte ähm, Meetings macht, wo man einfach mal querdenkt, denkt, äh, wo was aber bewusst so institutionalisiert wird, aber mit einem gewissen Drive. Mhm. Das heißt, da ist sehr viel ähm, Dynamik mit drin, sehr viel ähm, auch aushebende Hierarchie, äh, diese Vorwärtsbewegung
2: reinzukommen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ich habe zum Beispiel bei einem Unternehmen ähm, auch erlebt, ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 53 äh, Leuten im Maschinenbau, die haben sich die Regel gegeben, also eigentlich eine blaue Geschichte, die aber orangenen Inhalt hat, äh, die haben sich die Regel gegeben, dass sie jedes Jahr 80% Prozent ihrer Prozesse neu definieren mhm. und 20% komplett neu, also nicht nur überarbeiten, sondern komplett auf links ziehen mhm. und ähm, die blaue Regel ist schwer orange. Das heißt, sie hat quasi diesen diesen Überarbeitungscharakter, wir, wir stellen das alles in Frage, äh, gehen neue Themen an ähm, und hauen im Zweifelsfall auch alte Themen über Bord.
0: Und die blaue Regel hat in dem Fall den Sinn, ja auch den Schritt groß genug zu machen.
1: Genau, ja. Also auch so... Ähm, so typische Kreativitätstechniken, wo es sehr stark auf äh, Produktion von Masse geht, äh, um Tempo, Temporunden. Mhm. Äh, also so zum Beispiel dieses äh, Power Brainstorming. Mhm. Ähm, schon allein der Begriff ist ja auch orange. Also wo sehr viel Geschwindigkeit, so und jetzt nächste Runde und nächste Runde. Ähm, das ist wunderbar Orange, das ist richtig
0: Dampf dahinter. Mhm. Und jetzt äh, gehe ich gedanklich auf die nächste Stufe, auf Grün. Wir da wird gekuschelt, da wird konsensual. Oder ist das jetzt eine, vielleicht ein bisschen gemeine, auch Grüne in mehr als einer Bedeutung Unterstellung? Ähm,
1: beides. Also auf der einen Seite hast du völlig recht, auf der anderen Seite ist es auch natürlich ein bisschen böse, aber an der Stelle sei es auch erlaubt, ähm, weil das auch durchaus der Nachteil von, von, äh, von Grün sein kann, dass die im Zweifelsfall zu viel Kuscheln, zu viel Konsensorientierung sind mhm. und auch eine Idee erst dann eine Chance bekommt, wenn ähm, quasi alle der gleichen Meinung sind. Mhm. Also Basisdemokratie hat schon ganz viele tolle Ideen getötet. Mhm. Das, das muss man sich auch in grünen Organisationen immer wieder äh, bewusst sein. Ganz viele ähm, wirklich hochinnovative Ideen, ho hochinnovatives Problem lösen, war weit weg von basisdemokratisch oder harmonisch. Mhm. Mhm. Was aber dann halt die, die Menschheit auch wirklich extrem weitergebracht hat. In grünen Organisationen wird im Zweifelsfall viel auf, ähm, auf Austausch, auf, auf Diskussion, auf ähm, dieses Grundverständnis, dass Problemlösungen dann entstehen, wenn wir drüber reden. Mhm. Ähm, also zum Beispiel World Café, Open Space. Barcamps, das mhm. sind typische Methoden, die eben diese Einbeziehung ähm, eröffnen. Jeder darf mitmachen, keiner muss mitmachen. Ich darf eine Gruppe auch verlassen, wenn ich keine Lust mehr drauf habe oder wenn ich glaube, ich habe jetzt meinen Beitrag dazu gegeben. Das sind so typische grüne mhm. äh, Bewegungen.
0: Ich darf aber, sage ich aus eigener Barcamp-Erfahrung, keine Gruppe übernehmen, die nicht mir gehört. Das wäre dann rot oder orange.
1: Genau, und ich muss auch damit leben, wenn ich ein Thema vorschlage und keiner interessiert sich dafür, dann ist es halt so, da hast du einfach Pech gehabt. Mhm. In einer blauen Organisation wäre im Zweifelsfall, wenn mein Chef eine, ein Thema vorschlägt, dann ist es quasi für mich fast verpflichtend, mhm. dass ich jetzt meinen Chef nicht allein dastehen lasse, sondern auch wenn mich das Thema überhaupt nicht interessiert, ich gehe zu meinem Chef.
0: Mhm. Und auf Gelb und Türkis gibt es da denn noch sowas wie eine klare Zuständigkeit für das Thema Problemlösen oder wird es dann langsam amorph und 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 nicht mehr greifbar.
1: Ähm, da entsteht eine, eine neue Art der Probleminhaberschaft. Das heißt, ähm, Probleme werden vielleicht erkannt. Äh, es kann aber sein, dass sie jemand anders löst oder auch während mhm. des Problemlösungsprozesses jemand anders den Hut aufnimmt.
2: Mhm.
1: Also die, die gelben übergeben dann auch gern so diese äh, Themen, wenn ich sage, Mensch, jetzt habe ich meinen Hauptbeitrag dazu geleistet. Jetzt wäre es aber gut, wenn jemand anders sich das Thema mal schnappt. Dann ähm, wird auch das die Inhaberschaft, wie du es noch ja genannt hast, gern, gern weitergegeben. Mhm.
0: Ja. Mhm. Das ist sehr spannend.
1: Ja. Und im Moment, also ein, ein Trend, den ich äh, gerade auch durchaus sehr kritisch ähm, wahrnehme in, de, in der Organisationswelt, es wird im Moment unheimlich viel nach, nach Google, Apple, äh, Tesla und so weiter geschaut, gerade nach Silicon Valley. Das
0: wollte ich schon äh, fragen, was sind denn die?
1: Die sind teilweise tiefrot, ähm, ja. aber gern ein ähm, durchaus gelbes Mäntelchen um. Ähm, also wenn man sich anschaut, die stellen halt natürlich auch ganz, ganz viele Themen komplett in Frage. Mhm. Ähm, also auch, ich habe im Moment die äh, Biografie von Elon Musk gelesen, das ist mhm. ja der Gründer von PayPal und der Finanzier von, von Space Cross und von Tesla. Mhm.
2: Ähm,
1: der stellt halt viele Dinge komplett in Frage. Der, der es Schert sich überhaupt nicht um Strukturen, um Gesetzmäßigkeiten, um, um Verpflichtungen und so weiter. Ähm, und ähm, es wird aber sehr gerne so ein gelb-grünes Mäntelchen umgehängt.
2: Mhm.
1: Ähm, intern haben die aber natürlich durchaus sehr viele gelb-grüne ähm, Einheiten und Mikrokosmen. Mhm. Ähm, Google erlebe ich natürlich vom Geschäftsmodell, also extrem orange. Es ne? ist unglaublich, was natürlich was für Themen da ähm, einbezogen werden. Aber das Thema Urheberrecht, äh, was ja auch eine typisch blaue Errungenschaft ist, wird von Google im Zweifelsfall kolossal mit den Füßen getreten. Man mhm. ähm, muss ich nur mal anschauen, was die mit Google Books gemacht haben die scannen halt einfach mal kurz alle Bibliotheken der Welt äh, und sagen, jetzt ist es unser Copyright und jetzt ist gut. Mhm. Also jeder ähm, kann da jetzt reingucken und dass da womöglich ein Autor ähm, sehr viel Zeit und Energie und auch Kosten damit hatte, dieses Buch zu, zu schreiben und zu publizieren, das interessiert an der Stelle im Zweifelsfall halt auch mal nicht.
0: Mhm. Ich habe da jetzt gerne ein neues Bild für mich. Wenn ich einen sehr starken CEO habe, der so richtig die Organisation vor sich her treibt, dann ist es dann so, das, das wäre jetzt meine Vermutung, das ist jemand, der ist sehr, sehr rot und der versucht aber nach außen die Organisation im Zweifel eher orange oder vielleicht sogar gelb darzustellen?
1: Ähm, das hängt wiederum auch sehr stark ab, davon ab, welche, welches Wertesystem dieser, dieser CEO hat. Mhm. Also ist es ist es ein sehr rot und das erlebe ich gerade bei, bei einem Kunden von mir, ähm, äh, die haben einen neuen CEO bekommen, der extrem viel äh, Dampf reinbringt und die Organisation gerade auch wirklich mit mit einer fast brachial Gewalt mhm. versucht, ähm, auf links zu ziehen. Und ähm, da kommt gerade eine unheimlich rote Energie mit rein, mit allen Vor- und Nachteilen. Mhm. Ähm, wenn das jetzt aber zum Beispiel eine Galionsfigur ist, die sehr stark grün ausgeprägt ist und plötzlich ähm, viel mehr zum Konsens einlädt, zum zur Mitsprache, dann kann es natürlich sein, dass die Kultur sehr stark in Richtung Grün geht, weil es weil die Leute merken, das ist von der Führungsmannschaft gewünscht und die möchten wirklich, dass wir das so machen.
2: Mhm. Und mhm.
1: wenn wir das Thema Kultur haben, ist es immer ein Führungsthema. Also es gibt ja auch so die schöne Aussage, der Fisch stinkt vom Kopf oder Treppen werden von oben gekehrt. Mhm. Die Führungskräfte das nicht vorleben dann wird es nicht funktionieren.
2: Mhm, mh. Guter gute zum, zum, zum,
1: zum Thema Problemlösung. Im Moment erleben wir ja immer wieder auch in so ähm bei neuen Office-Gebäuden, dass es diese großen Cafeterien gibt, wo man sich zusammensetzen kann, Kaffee trinken kann, äh, brainstormen kann, äh, so richtige Austauschecken. Mhm. Wenn da einmal eine Führungskraft vorbeiläuft und zwei Personen unterhalten sich dort gerade bei einer Tasse Kaffee äh, über irgendeine Problemstellung und der Chef bringt den Spruch, sag mal, habt ihr nichts zu arbeiten? Mhm. Dann stellen die sich da nie wieder rein. Ja, ja, Oder was wir im Moment natürlich auch, auch da wieder alle schielen zu Google und Apple. Ähm, was wir hier immer wieder erleben ist, ähm, Firmen richten dann so, so Kreativitätscenter ein, stellen einen Kicker hin oder eine Tischtennisplatte. Mhm. Ähm, da gibt es dann so Lümmelecken, Chill-Out-Areas, was auch immer. Wichtig ist, bevor ich solche Räume einrichte, muss ich erstmal die Kultur dafür schaffen, dass die Leute da rein dürfen.
0: Was kommt denn zuerst? Kommt da zuerst die Kultur oder kommt äh, zuerst die Tischtennisplatte oder kommt es äh, so nach und nach und abwechselnd?
1: Also meine Empfehlung ist immer, erst die Kultur dafür zu schaffen, weil dann wird sowas mit offenen Armen empfangen.
0: Mhm.
1: Ähm, in der Realität ist es meistens so eine, so eine Taktik vom, ähm, wir arbeiten zuerst an der Kultur, bringen dann so eine kleine ähm, räumliche Veränderung oder eine kleine Geschichte mit rein, äh, setzen uns vielleicht mal bewusst mit einer Tasse Kaffee zusammen, bevor wir dann eine Chill-Out-Area einrichten. Also quasi mhm. so Schritt für Schritt erst die Kultur, dann wieder ein Stückchen räumlich oder organisatorisch und dann wieder Kultur. Ähm, ganz wichtig ist, ich muss es einfach vorleben und ich muss es auch zulassen.
2: Mhm.
1: Ähm, und auch wirklich einfordern zu sagen, hey komm jetzt, jetzt setzen wir uns hier zusammen, jetzt äh, arbeitet ihr das mal raus, bitte bringt Ideen
2: mhm.
1: ähm, und im Zweifelsfall muss ich halt auch wirklich daran arbeiten, dass die Leute das auch können und dürfen.
0: Mhm. Rainer, wir haben ja jetzt lange über die Organisationen gesprochen und deren kulturelle Verankerung. Jetzt gibt es dieses äh, System Nine Levels ja auch auf individueller Ebene und auf Gruppenebene. Mhm. Mhm. Mich würde interessieren, wie darf man sich das vorstellen? Hat man in einer Organisation dann regelmäßig, hat man da Homogenität im Sinn von die Gesamtorganisation ist blau und die Gruppen sind blau und die Mitarbeiter sind blau? Oder wie zieht sich das durch die Organisation durch? Ist das bunt gemischt? Was ähm. funktioniert? Was funktioniert nicht?
1: Also meistens ist es durchaus bunt gemischt und da kommen wir natürlich auch genau zu dem Punkt, wo es auch manchmal knallt. Mhm. Ähm, wo einfach Widersprüche da sind, wo es Konflikte entstehen, weil andere anders agieren, anders denken, andere Dinge für wichtig erhalten. Ähm, und genau da spielt es aber auch wieder eine Rolle, dass ich mir ein Bewusstsein schaffe. Zum einen, was sind meine Wertesysteme? Ähm, was ist unserer Abteilung in unserem Verantwortungsbereich zum Beispiel wichtig? Mhm. Aber warum ist es vielleicht auch wichtig, dass wir in anderen Organisationseinheiten ähm, Kollegen haben, die komplett anders ticken?
2: Mhm.
1: Ähm, also beispielsweise einen Qualitätsmanager, ähm, da habe ich einen großen Anspruch, dass der ganz, ganz viel blau hat, mhm. ähm, weil das ist seine Verantwortung. In der Vertriebsorganisation kann es halt sein, dass wir wieder mehr Orange und Rot brauchen. Marketing kann auch in verschiedenen Bereichen angesiedelt sein. Also immer wieder auch, was braucht denn mein Marktumfeld?
0: Mhm. Mhm. Ist das der Grund, dass äh, gewisse Organisationseinheiten, vielleicht ist es ein Vorteil, aber ja schon fast traditionell nicht besonders gut miteinander können? Meine, ja, die, also, die Produktion mit dem Vertrieb, das ist ja ein Konflikt, den ich noch fast überall gesehen habe.
1: Genau, oder ähnlich Innendienst, Außendienst, das sind ja mhm. auch so, so äh, Bereiche, die, die ziehen natürlich rein der Aufgabe halber ähm, gewisse Personen an. Und es wird natürlich auch, ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wir hatten ein, ein Projekt bei einem Versicherungsunternehmen und äh, da gab es diese typischen ähm, Versicherungsantrags-Sachbearbeiter. Mhm. Das heißt, also wenn jetzt jemand einen Haftpflichtfall hatte, ähm, dann hat er dann irgendein Formular ausfüllen müssen und die Mitarbeiter, die diesen ähm, Antrag geprüft haben, haben dann entschieden, kriegt er das Geld oder ist es womöglich Betrug?
0: Das ist blau, 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 oder?
1: Genau, und dazu brauche ich Leute, die extrem gewissenhaft sind, die extrem fein in den, in den Wortformulierungen sich das anschauen, genau das prüfen, ob das so funktioniert oder nicht.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite haben wir jetzt vielleicht den Versicherungsvertreter, dessen Kunde diesen Antrag gestellt hat. Und der Kunde ist womöglich stinksauer, sagt, hey, sorry, aber das war wirklich ein Versicherungsfall. Und jetzt äh, zickt da quasi in Anführungszeichen dieser Mitarbeiter im Innendienst, äh, bitte lieber Außendienst, äh, guck mal, dass ich meine Kohle bekomme. Mhm. Und da haben wir natürlich ein typisches Interessensdilemma. Ähm, womöglich ist der Versicherungsmensch gerade wegen diesem Haftpflichtfall drauf und dran, eine große Lebensversicherung abzuschließen oder auch nicht abzuschließen. Mhm. Und äh, der Versicherungsindienstmitarbeiter sagt sich aber, ja nee, sorry, aber das ist falsch. das, das, das So wie das formuliert ist, glaube ich das nicht. Ähm, und der Außendienstler denkt sich, hey, jetzt stell dich nicht an wegen den 100 Euro. Ähm, ich habe hier eine große Versicherung ähm, an der Angel, die womöglich mehrere tausend Euro äh, Deckungsbeitrag mhm. bringt.
0: Mhm. Mhm, ich verstehe. Wie bemerkt man denn jetzt als Organisation oder auch als Gruppe oder als Individuum, ob ich auf dem richtigen Level bin oder ob ich einen Schritt machen soll oder sogar muss?
1: Zum einen... Ähm wenn ich merke, und das hat ganz viel auch mit, mit Feinfühligkeit oder mit, mit Gespür zu tun, wenn ich einfach merke, es passt nicht mehr. Das heißt, wir werden unseren Anforderungen im Moment nicht mehr gerecht. Ähm, die, der Markt hat sich verändert, die, die Welt hat sich weitergedreht, der Wettbewerb ist anders geworden, meine Mitarbeiter ticken anders. Also wenn es vom Grund her ganz einfach formuliert nicht mehr passt, dann gibt es meistens Ärger und dann sollte ich spätestens reagieren. Mhm. Es, ist, es ist aber natürlich. Ähm, viel eleganter, wenn ich mich proaktiv anpasse und quasi der Veränderung vorweggehe. Mhm.
2: Ähm,
1: es gab ja diesen durchaus sehr be ähm, bekannten ähm, amerikanischen Manager Jack Welch. Mhm. Äh, das war der CEO von General Electric. Der hatte den Satz geprägt, change before you have to. Ja. Ähm, und äh, das heißt ja quasi, verändere, ich, verändere dich, bevor du musst. Ja. Und äh, wir erleben es jedes Jahr im Straßenverkehr. Es macht deutlich mehr Sinn, die Winterreifen aufzuziehen, wenn noch kein Glatteis ist, als wenn ich auf Glatter ist äh, zur gehen muss.
0: Also ganz Wien, jedes Jahr im November oder Dezember, ist vollkommen überrascht vom Wintereinbruch. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Deutschland <lacht> das ist, ist, aber... Das, das ist
1: exakt gleich, exakt gleich. <lacht> Und also ich muss mich einfach anpassen, bevor, bevor ich quasi mit dem Rücken an die Wand stehe. Ja. Oder viele kennen ja auch diese... Darwinistische Aussage von Charles Darwin uh, Survival of the fittest was im deutschsprachigen Bereich leider mal falsch übersetzt wird, das heißt eben nicht ähm, der Stärkere setzt sich durch, sondern es setzt sich der durch, der die beste Passung hat also fit von passen mhm. ähm, und wenn quasi mein Wertesystem, mein Ablauf, meine ähm, wie ich als Organisation aufgebaut bin wenn das zur Umwelt passt, dann bin ich erfolgreich
0: mhm. genau Rainer, du hast uns ja ein paar Beispiele genannt, wie man feststellt, welche Organisation sich auf welchem Level befindet. Ich glaube, unsere Hörer können sich da auch schon ein gutes Bild davon machen. Wie ist denn das auf individueller Ebene? Wie kann ich für mich persönlich feststellen, auf welcher Ebene ich bin oder wo mein Schwerpunkt liegt? Weil ich habe verstanden, es ist ja immer ein bisschen eine Mischung aus verschiedenen Levels.
1: Also auf der einen Seite lässt sich das natürlich über den Fragebogen messen, aber was auch schon eine sehr gute Orientierung ist, wenn man sich einfach mal ein Stückchen mehr in sich reinhorcht, vielleicht auch mal äh, Personen konsultiert, die einen sehr gut kennen mhm. und was ich zum Beispiel im Coaching immer sehr gerne auch mit äh, Mitarbeiter mache oder mit Führungskräften mache, ich gehe quasi mal durch deren Lebenslauf durch. Mhm. Also quasi welche Stationen in meinem Leben haben mich denn womöglich wie geprägt? Mhm. Ähm, aus welchem Elternhaus komme ich? Ähm, es gibt zum Beispiel Statistiken, dass Unternehmen von Unternehmerkindern häufiger gegründet werden als von Nicht-Unternehmerkindern.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich werde natürlich durch ein Elternhaus unheimlich geprägt. In welcher Region bin ich groß geworden? Was war mein erster Arbeitgeber? Mhm. Bin ich zum Beispiel direkt in eine große konservative Firma gegangen und ich habe dort quasi gelernt, was tut man, was tut man nicht in der äh, Unternehmenswelt? Ja. Oder war ich vielleicht in einem Familienbetrieb, war ich äh, in so einer Zwei-Mann-Bude, habe ich mich selbstständig gemacht, ähm, bin ich auch mal aus einer Selbstständigkeit wieder zurückgegangen in eine, in eine Firma. Da gibt es ja verschiedenste äh, Lebensabschnitte, mhm. die durchaus eine hohe äh, Prägung haben. Oder mhm. Familiengründung, ähm, Heirat, ähm, Kinder bekommen. Neulich hatte ich wunderbar einen Geschäftsführer, der war gerade völlig im Veränderungsprozess, der sagte, wissen Sie Herr Krum, ich starte quasi noch mal durch. Der hatte drei Kinder mhm. und, oder hat die natürlich noch und die sind jetzt quasi alle, er sagte, von seiner Payroll runter. Die sind alle mit dem Studium fertig, Sehr haben schön. jetzt alle ihre eigenen äh, Jobs und äh, sind quasi natürlich schon lang zu Hause ausgezogen und und der hat jetzt quasi einfach noch mal durchgeatmet. Der will jetzt noch mal durchstarten. Mhm. Ähm, und es können alles so Faktoren sein, die einen natürlich prägen. Ja. Und äh, wenn man das einfach mal für sich sehr reflektiv macht, und ich empfehle da immer sowas unbedingt schriftlich zu machen, ähm, das ist natürlich jetzt für alle Hörer, die es im Auto hören im Moment schwierig, aber sich zeitversetzt, mal einen Gedanken zu machen, was hat mich geprägt, welche Einflüsse hatte ich, welche Führungskräfte, welche Lehrer, auch oder im Sportbereich, was hat mich da geprägt, um dann mehr zu verstehen, wie man selber tickt, um dann auch zu entscheiden, welche Firma passt denn auch besser zu mir.
0: Ohne, mhm, mh. dass ich es jetzt hinschreibe, ich, ich stelle jetzt einfach mal meine, eine Teil meiner Biografie dazu und ich glaube, es passt ganz gut. Ich komme oder ich bin sozialisiert beruflich in der Strategieberatung, war da ein paar Jahre und war dann später in großen Organisationen, die eher blau sind, merke aber ganz, ganz deutlich, dass ich aus dieser, ja. ich würde ich würd behaupten, Orangen denke, die man in solchen äh, Beratungshäusern hat, nämlich mhm. sehr auf das Individuum fokussiert. Das große Freiheit hat es innerhalb gewisser Regeln und das ähm, extrem auf Leistung getrimmt ist. Und für mich selber nehme ähm, nehm ich wahr, dass das bringe ich nicht mehr so richtig raus. Das ist ein Teil von mir und der, der ist da und der bleibt da. Ist das typisch? Mhm.
1: Da, da, absolut. Also ähm, auch sich im Klaren zu sein, was hat mich denn in welchem Lebensabschnitt sehr geprägt und wann hat es auch nicht mehr gepasst. Also ich hatte neulich in dem Coaching einen Geschäftsführer, der hatte auch 18 Jahre Konzernvergangenheit, der sagte am Ende, ähm, ich hätte aus diesen Erfahrungen einen Erfahrungsschatz gemacht. Mhm. Ähm, also er hatte eine gewisse Ablehnung gegen, gegenüber dieser Konzernwelt, aber nach diesem Coaching war es ihm wichtig oder auch nochmal klar, warum das für ihn extrem wichtig war in seiner eigenen äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung.
2: Mhm.
1: Mhm. Und äh, deswegen auch immer wieder, ich sage, ähm, nicht nur das machen, was vielleicht interessant klingt oder was mir vielleicht von anderen be be empfohlen wird. Und wir, wir erleben das ja in ganz vielen großen Organisationen, dass es die sogenannten Mikis gibt. Das sind die Mitarbeiterkinder. Mhm. Also Miki, Mitarbeiter, Kinder. Ähm, und die sind oft deswegen in der Firma, weil Mama, Papa schon da waren. Ja. Oder der Onkel oder, oder wer auch immer. Aber die vielleicht gar nicht unbedingt ähm, das von sich aus gemacht hätten. Ja. Und äh, wie viele Leute gibt es, die halt in einem Job äh, gefangen sind, die sitzen vielleicht in einem goldenen Käfig, aber ähm, äh, gehen jeden Tag dahin, brav, äh, aber haben eigentlich jeden Tag keinen Bock.
0: Mhm, mhm. Ja, welche, also ich muss
1: mir immer wieder die Frage stellen, was passt denn zu mir?
0: Wir haben vorhin gesprochen über Organisationen und wie Gruppen und Individuen da reinpassen. Mich würde interessieren, ist denn kulturelle Passung im Kundenlieferantenverhältnis auch wichtig? Im Sinn von, kann ich, wenn ich ein Produkt erzeuge, an ja, Kunden auf einer Ebene besser verkaufen als an andere oder ist das egal?
1: Im zweiten Fall ist es noch nicht mal ein unterschiedliches Produkt. Im zweiten Fall kann es auch sein, dass unterschiedliche Zielgruppen natürlich unterschiedliche ähm, Nutzeneigenschaften suchen bei einem Produkt. Mhm. Also der eine, ähm, nehmen wir zum Beispiel den, den, den Maschinenbau, der ja in den Deutschland, Österreich und der Schweiz ein extrem hohes Qualitätsmerkmal hat. Ja. Ähm, ein, ein purpurner ähm, Familien, ähm, also ein Geschäftsführer in einem Familienunternehmen, der will vielleicht so eine Qualität kaufen, weil er will, dass sein Enkel auf dieser Maschine noch produziert. Ja. Ähm, ein roter ähm, Kunde kann sein, der kauft sich dieses Ding, weil er extrem cool dasteht, weil er sich den Luxusliner im Maschinenbau gekauft hat. Mhm, mh. Also der, der verkauft es dann quasi intern, was er von toller Typ ist. Mhm. Ähm, Blau kauft vielleicht diese hohe Qualität weil er sagt, das ist unkaputtbar, das ist wissenschaftlich valide, das funktioniert, das ist geprüft. Der Orangene sagt vielleicht, das Ding ist so genial, weil es unseren Prozess beschleunigt. Okay. Und die Grünen sagen vielleicht, ja, wir haben uns das gemeinsam herausgearbeitet, haben uns verständigt, dass diese Qualität für uns die richtige ist. Womöglich haben diese Levels alle das gleiche Produkt gekauft, aber mit verschiedenen Beweggründen.
0: Es geht also, wenn ich die richtig verstehe, nicht um die Kultur des Produzenten, sondern es geht um die Merkmale des Produktes, jetzt emotional oder, oder objektive Merkmale und wie diese wahrgenommen werden.
1: Genau, ja, also wie werden diese wahrgenommen? Und also das war jetzt an einem, an einem Beispiel aus dem Business-to-Business-Bereich. Mhm. Es gibt aber natürlich andere Produkte, gerade im business to customer bereich die speziell für gewisse Zielgruppen gemacht sind. Ja. Ähm, also äh, in der Klamottenindustrie, also Mode ist für mich ein Paradebeispiel, da gibt es Marken, die werden halt von gewissen Zielgruppen gekauft und die werden fast schon für welche Levels ähm, produziert.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Ähm, also wo ist es ganz wichtig, dass eben das, das Logo extrem groß draufsteht, äh, wo man einfach sagt, jawohl, da mache ich nichts falsch oder ich kann zeigen, dass ich... Ähm, zum in den österreichischen Skigebieten, da gibt's ja gewisse Nationalitäten, die erkennt man allein am Outfit. Mhm. Ähm, da gibt es halt auch Personen, die, die müssen zeigen, dass die, dass der Skianzug extrem teuer war. Der ist vielleicht grottenhässlich, ähm, aber der zeigt quasi, dass er sich das leisten kann. Dann kann es sein, dass es sein rotes Statussymbol ist. Mhm.
2: Ähm,
1: andere ähm, machen vielleicht irgendwelche ähm, Labels ähm, mit sich aufmerksam, wo sie sagen, das ist naturverbunden und das ist alles äh, regional produziert oder wie auch immer. Mhm. Also da gibt es dann wiederum Produkte, die schon fast zielgruppenorientiert produziert werden.
0: Das ist spannend. Wenn wir jetzt nochmal auf die individuelle Ebene schauen, eine, ja, vielleicht ist es wieder eine Unterstellung. Die Wahrnehmung, die ich habe, ist, dass äh ja, reflektierte junge Menschen vielleicht vielleicht vor allem im urbanen Umfeld, aber ich glaube man sieht es auch darüber hinaus sehr viel Wert auf Selbstbestimmung auf Selbstständigkeit eine gewisse Reflektiertheit, Nachhaltigkeit haben und ich würde jetzt beim ersten Hinschauen grün oder gelb verorten je nachdem wie altruistisch oder wie sehr sie sich auf sich selber konzentrieren. Stimmt das so? ist Vielleicht die erste Frage und die zweite Frage die sich anschließt ist wie gut passen denn die in Organisationen rein, wie wir sie meistens finden, also Firmen, die blau sind oder orange oder sogar purpur oder rot?
1: Das ist, das ist eine recht komplexe Frage. Ähm, auf der einen Seite, der erste Eindruck ist völlig ähm, richtig, beim genaueren Hinschauen ähm, kommen aber ganz interessante Ergebnisse heraus. Wir hatten jetzt erst neulich eine größere Befragung gemacht innerhalb von einer, von einer Masterarbeit, ähm, wo wir eben genau diese Generation Y ähm, angeschaut mhm. haben, wo vordergründig ähm, die, die, die These war, dass eben sehr viel Grün und Gelb äh, da ist, also dieses selbstbestimmte, ähm, ich mache nur das, was Sinn macht und so weiter, mhm. ähm, vorherrscht. Faktisch kam aber sehr viel Blau heraus. Das heißt, ähm, das sind Personen, die streben unheimlich auch nach nach Sicherheit, nach Struktur, nach Verlässlichkeit, nach Freiraum, also dieser typische 9-to-5-Job ist für ganz viele junge Menschen unheimlich attraktiv, mhm. obwohl sie vielleicht gefangen sind in ähm, hochkonservativen Organisationen, suchen sich aber quasi ihre Selbstbestimmtheit dann womöglich außerhalb von 9-to-5. Mhm. Und ähm, aber in den klassischen Organisationen und ich glaube, das wird die große Herausforderung für, für die heutige Industrie und auch für die Firmen, ähm, wie schaffen wir es, eine Kultur zu schaffen, dass die Leute ähm, genügend Engagement bringen, dass wir die Probleme lösen können, die wir haben als Firma oder mhm. die, 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 die Wünsche, die der Kunde hat dass so, die befriedigen können. Auf der anderen Seite aber auch, wie können wir das so schaffen, dass die Mitarbeiter eingebunden sind, dass sie mitdiskutieren können, dass es auch ihre Lösungen sind.
2: Mhm. Also
1: es gibt eine ganz, ganz wichtige äh, Verabschiedung von den klassischen Management-Ritualen. Also dieses Management by Order and control ich befehle und kontrolliere dieses mhm. ähm, von oben nach unten ähm, führen. Das wird langfristig nicht mehr gut gehen. Das geht im Moment eh nicht schon mehr gut, aber das wird in den nächsten Jahren einfach nicht mehr akzeptiert werden von den Mitarbeitern.
0: Mhm. Speziell von dieser Generation Y, die du auch angesprochen hast.
1: Ja, es ist, es ist so eine, so ein Generationskulturwandel, den es im Moment gerade gibt. Das ist kein Verfall der Werte, sondern nur eine Veränderung der, der Werte. Mhm. Und der, der Wunsch von diesen Personen, und die, die sind ja nicht genetisch anders, sondern die sind schlichtweg in einem anderen Umfeld groß geworden. Ja. Das ist auch verständlich, weil den den, den Babyboomern, den hat man immer gesagt, ihr seid so viele, wenn ihr euch nicht anstrengt, wenn ihr nicht Gas gibt, werdet ihr nichts.
2: Mhm.
1: Deswegen sind die alle losgelaufen wie die Wahnsinnigen, waren fleißig, waren engagiert und haben deswegen auch durchaus so ein Wirtschaftswachstum hingekriegt. Mhm. Der Generation Y ähm, wird ja auch gerne nachgesagt, dass sie natürlich weniger sind. Ähm, es steht meistens mehr ökonomisches Kapital pro Kind zur Verfügung. Sie werden in einer Flatrate-Generation groß und ähm, das heißt, das, ähm, das eigene Anstrengen ist im Zweifelsfall auch gar nicht so notwendig. Ja. Oder ähm, ich habe neulich den Begriff äh, Trophy Kids gelesen. Ähm, du bist ja auch ein Sportler und äh, wahrscheinlich war es bei dir in der Kindheit auch so, wenn du mal einen Pokal haben wolltest oder eine Medaille haben wolltest, dann musstest du richtig Gas geben. Mhm. Ähm, heutzutage, wenn Kinder von Sportwettkämpfen zurückkommen, hat jeder eine Medaille und jeder einen kleinen Pokal bekommen, auch wenn er der letzte war und vom Grund her einfach ähm, in Anführungszeichen schlecht abgeschnitten hat, läuft das Kind trotzdem mit einem Pokal nach Hause. Okay. Das heißt, ähm, die sind in einer durchaus teilweise sehr grünen Welt groß geworden und da können die aber nichts dafür.
0: Mhm. Mhm. Ich, ich verstehe.
1: Sondern wir haben quasi die Kinder entsprechend so, so groß, groß gezogen. Und das ist eine, eine Geschichte, diese Anspruchshaltung, die kommt natürlich jetzt in die Firmen mit rein.
2: Mhm.
1: Wo alles zur Verfügung steht und äh, Zeit und Geld spielt keine Rolle, weil es ja im Zweifelsfall da und ähm, ich brauche ja vielleicht auch nicht so den bezahlten Job, weil ich erbe ja mal das Häuschen von der Oma. Mhm.
2: Ähm,
1: also das sind lauter so Kleinigkeiten, die da schon auch reinspielen und damit natürlich auch die Werte verändern.
0: Die sind Kulturbilder, klar. Ich versuche jetzt, die Kurve zu machen, ja. wenn sich unsere Zuhörer jetzt denken, das interessiert mich. Mich interessiert beispielsweise, wie ich eine Auswertung machen kann, wie ich denn persönlich aufgestellt bin. Die sagen, ja, so ein Coaching könnte für mich interessant sein oder auch ich komme aus einer Firma und ich würde gern mehr zum Thema Werte arbeiten. Äh, wo kann man denn über dich, Rainer, noch mehr erfahren? Wie nimmt man zu dir Kontakt auf? Und äh, ja, wo erfährt man noch mehr über dich?
1: Also gerne direkt den Kontakt aufnehmen ähm, über 9 Levels.de oder auch .com funktioniert beides. Ähm, da einfach den Kontakt, da also sind auch alle äh, Kontaktdaten wie Mailadresse und, und Telefonnummern äh, sind da. Wir haben auch etliche äh, zertifizierte Berater in, in Österreich, auch in, direkt in Wien sitzen oder auch in fast nahe zu allen Bundesländern in Österreich. Ähm, und da kann man quasi anfragen um für so eine, so eine Werteanalyse oder auch für Coachings, Beratungen oder auch ganze Veränderungsprozesse, wenn es denn gegebenenfalls schon soweit sein sollte.
0: Mhm, ganz super. Diese Informationen gebe ich natürlich in die Show Notes äh, und die sind dort für alle Hörer sichtbar. Rainer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses spannende und sehr ausführliche Interview. Ich gebe es zu, ich habe das Buch davor gelesen und ich habe trotzdem sehr, sehr viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Schön.
1: Ich habe mich zu bedanken, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen Hörern viel Spaß beim Reflektieren der eigenen Werte, weil das ist wirklich sehr, sehr wertvoll im doppelten Sinne.
0: Super, vielen Dank. Servus. Dankeschön. Soweit mein Gespräch mit Rainer Krumm. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir bitte ein Mail an feedback-problemlösen.com. Oder kontaktieren Sie mich direkt über meine Website. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus dem schönen Wien, Ihr Georg Jocham